0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy En el año 2021, durante el primer ciclo de Sobre ciencia, invitamos a quienes ven este programa a participar de lo que iba a ser en ese momento una investigación, la primera, vinculada a los gatos domésticos en nuestro país. Junto con eso emitimos un informe que en ese momento elaboró Alexandra Perrone sobre lo que tenía que ver con bueno el vínculo humano-gato, apego y demás. Pero, insisto... Se estaba elaborando, se estaba gestando una investigación que tenía un objetivo de interesar a 300 y pico, 400 personas como para que completaran los datos y, en base a eso, poder avanzar en este estudio. Eh, el número fue altísimo, eh, más que cuadruplicó la, el mínimo necesario y eso ya nos está diciendo algo. Eh, aunque suene raro, casi todos tenemos un gato en casa. O eso parece ser. Eh, los datos hablan de 700.000 gatos más o menos en el 2017. Uno supone que son muchos más. Florencia Barrios, eh, tú llevaste adelante esa investigación. Bienvenida a Sobre Ciencia y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, gracias por recibirme. Bueno, sí, se nos fue de las manos. La idea era hacer una investigación de apego, trabajar con vínculo humano-gato y de repente estas 340 encuestas que precisábamos se tornaron 2.561 <risa> y eso, bueno, en sí misma se tornó mi tesis de grado porque es muy importante conocer claro. esta población de gatos y bueno, terminó siendo uno de los estudios más grandes de gatos de la región y el más grande de Uruguay
0: claro en proporción en cuanto a la cantidad de habitantes y todo Exacto. es un número impresionante sí
1: sí capaz que no suena tan ah, grande sí. pero es enorme sí
0: eh, a ver hemos visto encuestas a, no sé de cantidad de, de votaciones electorales con menos dato que <risa> Exacto. sí <entonces>. luego <risa> fue un gran y eh, Florencia por qué es importante conocer por qué es importante bajarlo a Uruguay
1: en realidad hablamos de una un cambio en el rol del gato en la familia en, en el mundo y en Uruguay el gato es la mascota más popular del mundo cuesta creerlo, en Uruguay nos, nos, nos costó llegar, pero la realidad es que lo vemos más en la clínica, vemos que el vínculo es otro y necesitamos conocer a estos pacientes, no solamente su estado de salud, sino qué vínculo tienen con su tutor, por ejemplo una de las preguntas que hacemos es ¿cuánto juega este, este gato? y vos decís, está pero ¿será tan importante saber? claro que sí saber que el gato juega es un indicador de bienestar, ¿qué tanto bienestar tiene tienen estos gatos en Uruguay y está, está buenísimo conocer todas estas cosas y caracterizar la población ¿no? como los censos en el humano
0: Exactamente, eh, hay todo un tema que tiene que ver desde lo sanitario a lo que decís al bienestar, Exacto. Eh, hay un gran rol de, del gato como animal de compañía y también en el vínculo con el humano es fundamental en ese sentido.
1: Sí, exactamente. En realidad, nosotros también nos enfocamos en la parte sanitaria porque, bueno, eh, es, es muy importante. Eh, necesitamos saber qué tanto cuidado sanitario tienen estos animales, si tienen las vacunas al día, las desparasitaciones, qué enfermedades son las más prevalentes para que la gente que realmente trata a estos pacientes en la clínica, los veterinarios, los enfermeros, conozcan cuál es la incidencia de determinadas patologías en esta población, si es igual que en otros países... Claro o no, si es diferente, cómo, cómo tenemos que abordar este paciente que llega a la clínica, si realmente este, esta población está vacunada o no. Nos va a dar mucha mucha información valiosa eso.
0: Si te parece, empezamos a ver las placas con Dale. los resultados de, del estudio de la investigación Excelente. y arrancamos por un tema muy básico, ¿no? Eh, gatas y gatos. Vemos la, la primera placa y, y nos contás un poco si eso responde a, a datos internacionales, porque hay más hembras que machos.
1: Sí, en realidad es igual que sí. eh, a nivel internacional: 53% de hembras, 47% de machos. Es bastante, es lo que está en la bibliografía. Uh -huh. Sí, es lo que esperábamos. Lo que sí está bueno es que, por ejemplo, sabemos que las hembras son más longevas, las vemos uh -huh. representadas eh, a, los, a los grupos más grandes en, en los animales más longevos Entonces saber si estos animales Están viviendo más porque son hembras O por alguna otra razón Así que hay otra cosa para investigar también
0: Está bien. Eh, Antes de pasar a, a la placa que sigue Hay un tema que, que sobrevuela Y bueno, muchas veces se sacrifican A las crías y demás ¿Puede haber eh, algo de esto también? ¿De preferir las hembras por sobre los machos en esto?
1: Eh, llegar a ser, sí. Igual no creemos que a nivel de población afecte tanto, pero sí puede ser que haya un tema de control poblacional o que, por ejemplo, estén naciendo más hembras y al momento de adoptar haya más hembras.
0: Está bien. Vemos la segunda placa y, y justamente hablamos de, de la natalidad y del tema de eh, la superpoblación y las castraciones.
1: Exacto. Sí. Tenemos un 84% de gatos castrados y un 16% de gatos no castrados. Números muy similares a los de primer mundo, Estados Unidos Inglaterra, que son bueno, quienes tienen estos censos muy grandes, ah. este, que realmente tienen mucha información. Entonces, está buena esta información para encarar campañas de control poblacional uh -huh. y no digo campañas de esterilización, de control poblacional, eh, porque eh. no es lo mismo castrar sí. que hacer control poblacional.
0: Está bien. Eh, el, la tasa de, de gatos y gatas sin castrar en Uruguay es relativamente alta, digamos, debería ser menor.
1: No, en realidad tenemos altísima tasa de animales castrados, ah, muy okay. alta, en extremo okay. alta. Eh, ¿Por qué si tenemos tantos gatos castrados, tenemos esta sobrepoblación? Eh, capaz que el encare podría ser trabajar más con lo que son las colonias, animales que no tienen tutor, porque estos números nos están diciendo que los animales con tutor están castrados en general, o sea, okay. un número muy grande. No son ellos los que nos están generando el problema de sobrepoblación.
0: Ok, está claro. Eh, Pasamos a hablar de razas. Eh, también uno está más acostumbrado a hablar de razas en perros y no tanto en gatos. Sí. Eh, y ahí está un poco la respuesta, ¿no?
1: Exacto. Sí. Tenemos 94% de gatos que son cruza y solo un 6% de gatos de raza pura. Obviamente que, bueno, están sobre representados por los gatos siameses, que son los que están más eh, en la población. Pero bueno, eh, esto sí es un poco diferente a lo que es internacionalmente. Ajá. Capaz que no sabemos si es que, por un tema de cómo se completaron los formularios, pero la realidad es que con un N tan grande como manejamos nosotros, esto es muy representativo de la población. Así que, no sé sabemos por qué hay tan poquitos gatos de raza, capaz que o algo en el, en el manejo de la difusión. Pero bueno, sí, la realidad es que tenemos un 6% nomás de gatitos de raza.
0: Eh, esto no está en la encuesta, pero ¿no será que hay más gatos que se regala que, que se compra? Sí, bueno, sí. Claro.
1: Nosotros tenemos una tasa de compra de, de gatos particularmente muy baja. Claro. No se compran muchos gatos. Uh
0: -huh. Después veremos si eso es bueno o es malo. Sí,
1: pero... es una discusión que puede extenderse. <risa> sí.
0: Está bien. Y dentro de esta pregunta, después viene la de los colores.
1: Sí, exacto. Y acá viene un
0: fenómeno muy interesante. Vemos primero la, la, la información de, de los colores y después algo que nos distingue.
1: Sí, bueno, eh, estos números que en realidad la mayoría sí son muy similares a los que hay en otros en otros censos, en otras caracterizaciones, lo que sí vemos es un altísimo número de gatos negros. Ya sabemos que hay animales manchados en otras poblaciones, eh, blancos con negro, pero los gatos negros están sobre representados. ¿Por qué Uruguay tiene tantos gatos negros cuando en otros lados, en realidad, son muy poquitos? Eh, hay todo un fenómeno que se llama el sesgo del gato negro, de Black Cat Bias, que nosotros estamos intentando abordar este tema desde la parte de investigación que dice que, bueno, que los perros y los gatos negros se adoptan menos, tienen mayores tasas de eutanasia eh, la gente tiende a creer que eh, tienen cierta maldad, entonces, ¿por qué Uruguay tiene tantos gatos negros? ¿Los estamos adoptando más? ¿O están naciendo más? O sea, al momento de adoptar ...hay más ofertas y los adoptamos más... ...eso es algo que, bueno, que tenemos muchas ganas de, de conocer...
0: ...o sea que eh, dentro de los resultados que llaman la atención... ...de esta primera investigación profunda, cuantitativa... ...de población de gatos en Uruguay... ...nos distingue sobre el resto del mundo la cantidad de gatos negros... ...sí,
1: capaz que somos solidarios así como somos con sí. la gente... también con los gatos negros...
0: ...bueno, por, vamos a verlo del lado, pues, está bien... ...o por lo menos menos supersticioso... ...sí,
1: exacto, es, sí, eso, eso seguro... Sin
0: ...eso sin duda, está buenísimo... Eh, mi gato se porta mal.
1: <risa> ¿Qué frase? No he escuchado
0: eso? ¿no? ¿Qué frase? Eh, sin embargo, la mayoría de los, de los tutores piensa que su gato no tiene problemas de comportamiento.
1: Sí, sí. De todas formas, tenemos una incidencia del 33% de tutores que reportan problemas de comportamiento. Y es importante hacer esta distinción porque un reporte de tutor no es lo mismo que un diagnóstico de un veterinario claro. que sea etólogo. Muchas veces nos pasa que el tutor reporta como un problema de comportamiento algo que es un comportamiento normal del gato que lo está desplegando en un lugar o en un momento que no es acorde a la vida del tutor, como claro. rascar los, los muebles, los sillones. Sí. Eso es un comportamiento normal del gato que lo está haciendo en un objeto que es preciado para nosotros. Claro. Entonces, bueno, hacer esa distinción. Pero sí es cierto que bueno que tenemos 33% de animales con reporte de problema de comportamiento.
0: Está bien. El tema es ver cuáles son esos problemas de comportamiento, lo cual está en la próxima placa, porque después viene la pregunta. Bueno, si, si tiene problemas de comportamiento, ¿cuáles son? Exacto, sí. Eh, vemos esa información en la placa que sigue y ahí también hay ahí una variedad muy grande.
1: Sí, en realidad acá también nos distinguimos de los números internacionales, nosotros tenemos como el principal problema reportado la agresividad y en otros lados es la eliminación inadecuada o el marcaje con orina muy famoso, todo el mundo ha visto un gato marcar con orina, en realidad es el reporte, el comportamiento reportado más eh, en el exterior pero acá es la agresividad, también tenemos muchos gatitos que no se llevan bien con los gatos con los que conviven reportes de tutores que dicen bueno, mis gatos se llevan muy mal, se pelean lean realmente se lastiman, eso tampoco está reportado como un problema, uno de los tres principales problemas afuera, por ejemplo, pero eh, bueno, sí lo que es el miedo, la timidez, que ahí hablamos también de un tema de bienestar, ¿verdad?
0: Está bien. Eh, la pregunta que sí o la, o la placa que sigue tiene que ver con eh, la... De las enfermedades de los gatos. La información que tiene que ver con si el gato es enfermo tiene algún problema y cuál problema. Y sí. acá después, a, después que nos cuenten los datos te voy a preguntar algo.
1: Bueno, acá vemos algo muy similar y hago la misma aclaración que con la parte etológica. Tenemos un 11,47% de gente que reporta que su gato tiene una patología. Y acá no tenemos un veterinario que haya hecho los diagnósticos. Bueno. Puede que hayan otras enfermedades que no estén manifiestas en el gato. Pero bueno, sí tenemos, obviamente acá la BD, las patologías de aparato urinario. Todos sabemos claro. que, bueno, está, tiene una incidencia muy alta afuera y acá también, le siguen las patologías digestivas, las respiratorias y las de piel que esta información está muy buena para saber, obviamente, el encare que vamos a hacer a nivel de la clínica.
0: Ok. Eh, Hay dos tipos de enfermedades infecciosas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí,
1: tenemos el BIF, que es el virus de la inmunodeficiencia felina, y el BILEF que es el de la leucemia felina. Okay. Son enfermedades infecciosas que están subdiagnosticadas, pero son muy importantes. En este dato sí tenemos cierta seguridad, porque uno, para saber si su gato tiene BIF o BILEF tiene que hacerle el test. Entonces, si la gente me dice, mi gato tiene BILEF o es BILEF positivo, probablemente ese gato tuvo un test. Y ese dato es importante No es lo mismo Mi dato, a veces vomita Bueno, problemas digestivos en esto sí, y está bueno porque es también el primer, el primer dato que tenemos poblacional de estas dos enfermedades infecciosas que son importantes.
0: Exactamente. De todos modos, para sus propietarios, la enorme mayoría de los gatos son sanos. Exacto, sí. Y eso también. No, y lo que te quería preguntar, justamente vos lo mencionaste un poco, eh, uno tiene la idea de que el principal problema de los gatos es el urinario y que tiene que ver con, con determinados alimentos, incluso una dice, no, tal marca no le puedes dar, porque, eh, ¿hay algo de cierto en eso?
1: En realidad eh, es muy complejo en el gato, el gato es un carnívoro estricto, es un animal que necesita altas tasas de proteína en su alimentación. Y las proteínas, cuando el animal ya crece, se vuelve geronte, son complicadas para el riñón. Entonces, su propio metabolismo eh, genera todos esos problemas también. Además de que, obviamente, la calidad de lo que, de lo que consume también importa. ¿Qué pasa con estos animales? Están viviendo mucho. Claro. Animales que, en vida feral, sin cero contacto humano y medicina preventiva, viven dos, tres años, cuatro. Y un animal bien cuidado, un gato bien cuidado, puede vivir 20 años. Claro. Entonces, bueno, de algo se tienen que morir. Claro. Pero, bueno, sí, generalmente es de patologías eh, urinarias.
0: Y ap aparecen ahí los problemas. Florencia, sí. ¿cómo sí? esto? Porque vos siempre dijiste, bueno, este es un primer estudio, es un acercamiento. ¿Por dónde continúa?
1: En realidad vamos a hacer el estudio de apego que queríamos hacer. Nos interesa mucho una de mis cotutoras. Mis tutores son maravillosos. Les quiero mandar muchos saludos porque son unos genios. Una de mis cotutoras es la referencia mundial en lo que es apego y vínculo humano-gato. Eh, su equipo, en realidad. Y queremos investigar eso. Era como que lo primero Bien. que queríamos hacer. Así que vamos a seguir por eso. La gente que se ofreció a participar probablemente la estemos contactando y bueno, continuar por ahí, el sesgo del gato negro también es otra rama que queremos continuar investigando y bueno, vamos a trabajar mucho en gatos. Sí.
0: En Facultad de Veterinaria son un grupo contundente, digamos, o sea no solo crece la cantidad de gatos sino también la cantidad de investigaciones de gente que se especializa. Sí,
1: y los estudiantes entran con muchas ganas de aprender de gatos, que eso es una maravilla para quienes somos docentes, la gente quiere saber, los estudiantes entran y dicen yo quiero saber la diferencia entre el perro y el gato a nivel de la clínica, del manejo y está Buenísimo que los gurises entren con esa cabeza, así que, bueno, ta, Probablemente también surjan de ahí tesis y otros trabajos que, bueno, que podamos desarrollar toda esta temática.
0: Eh, te, te despido con esta pregunta. Eh. A la par de, de, de ese cariño de lo que nos gusta tener, una mascota, y acá ya generalizo, perro, gato, eh, también viene una preocupación que tiene que ver con las posibles zoonosis, con eh, esta alta densidad de animales en los hogares que puede generar problemas. Eh, en tu experiencia cotidiana, notas que...? que en promedio tenemos conocimientos sobre cómo mantener también eh, determinada higiene, el cuidado del animal, las vacunas, todo lo necesario para que puedan convivir tan cerca de nosotros diariamente?
1: En realidad, nosotros lo que vimos a nivel de, de este trabajo es que la gente cree que su gato tiene eh, las desparasitaciones al día y las vacunaciones al día. Y, en realidad, cuando tú le preguntas la frecuencia, la frecuencia no es suficiente. La frecuencia es muy, muy larga, por ejemplo. gente que te dice, mi gato está desparasitado y lo, lo desparasita una vez al año. Y ese gato hace vida en el exterior de la casa sin control. Ese gato está expuesto a parasitosis, está expuesto a enfermedades infectocontagiosas, Muchas de ellas son zoonosis y son gatos que además nos reportan en la tesis que duermen en la cama. Entonces, bueno, hay, hay que también ahí trabajar un poco en lo que es la educación de la población. Facultad está trabajando en eso. Vamos a dar charlas a tutores gratuitas, libres, para tratar de, bueno, mitigar los posibles problemas que puedan surgir de ahí.
0: ¿Y cada cuánto hay que desparasitar un gato que hace vida al aire libre?
1: Y en general lo recomendable pues, son cada cuatro meses.
0: Bien. Florencia Barrios, esto sí, ustedes van a seguir trabajando, tienen, como ya dijiste, mucho por delante y seguramente te volvamos a ver aquí o a la gente que está contigo en Sobreciencia.
1: Será un placer, muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos hoy.